0: Дорогие мои братья и сестры, мы вообще-то согрешили, причем перед Господом, и как всегда, и перед вами. Мы не уделяли должного внимания трагическому юбилею этого года. Их два, но один из них, юбилей 1204 года, разграбление западными... Царьграда Константинополя мы, в общем, выводили в передаче не один раз. И еще выведем. Но ведь это и столетие русско-японской войны. Передача о русско-японской войне, обещаю вам, и мои, и не мои, еще будут. Они будут осенью. Весь год мы занимаемся этим вопросом. Безусловно, будет историк Андрей Анатольевич Смирнов. Возможно, будет и историк Сергей Николаевич Марочкин, а я хочу поставить задачу. Кратко. Вот давайте посмотрим. В 1204 году началась крайне неудачная, крайне невыгодная нам война. Эта война нам была не нужна. Эта война привела нас к лишению статуса Великой Морской Державы. Эта война подстегнуло врагов России и национальных врагов, и международных врагов. А самыми страшными врагами были, конечно, международные, интернациональные вражишки, которые вкладывали гигантские деньги в русскую революцию. Подстегнуло и больше тратится на русскую революцию. Подходящий момент. И раньше развязать Мировую войну, которая, как известно, началась на 10 лет позже, в 1914 году. Осенью мы, несомненно, я обещаю вам, обратимся и к началу Первой мировой войны. И вот я сейчас не буду разбирать ход русско-японской войны. Это моя первая передача, остальные будут осенью. Но я хочу попробовать заставить вас немножко поразмышлять. Почему мы проиграли войну? А? Во время этой войны были несчастные случайности. Да, такое бывает. В самом начале войны, в первой недели, минный заградитель Енисей во время постановки минного заграждения у порта Дальний, близ порт Артура, был нанесен ветром на собственные мины. Взорвался и погиб. Погибла часть экипажа, погиб, конечно же, и командир, капитан второго ранга Степанов, один из самых выдающихся морских офицеров тогдашней России. Минный заградитель Енисей и однотипный ему Амур имели лучшую в мире систему постановки мин, конструкция того же Степанова. Но Степанов был не только великолепным минером, может быть лучшим минером на планете в этот момент, он был и оригинальным кораблестроителем, и первым выдвинул на конкурс не непонятый тогда еще проект дредноута, который англичанами будет воплощен в 1908 году, уже через 4 года после гибели Степанова. Это трагедия русского флота и России, но это несчастный случай. Так? Возвращаясь после успешного выхода на перестрелку с японским флотом, погибает флагман артурской эскадры броненосец Петропавловск. Погибает душа русского флота. Тот, кто сразу вселил и в офицеров их, солдат с матросами, надежду на победу, Степан Осипович Макаров. Ведь в самом деле погибает Макаров, погибает его начальник штаба контр-адмирал Молос, погибают чины штаба, почти все офицеры Петропавловска и половина матросов. Но спасается, спасается, прикомандированный к штабу вице-адмирала Макарова Великий князь Кирилл Владимирович, тот, кто впоследствии совершит измену присяги, и до отречения последнего нашего государя напялит на себя красный бант и постыдно явится заявлять присягу, взбунтовавшейся Государственной Думе во главе своего гвардейского флотского экипажа, а потом не постыдиться объявить себя императором в изгнании. Дурно шутить о покойниках, дурно. Простите меня ради Христа. И все-таки процитирую я вам эпиграмму того времени. «Погиб Петропавловск, Макаров не всплыл» но спасся зачем-то царевич Кирилл. И все-таки это несчастный случай. Лучший крейсер русского флота, пожалуй, еще лучший, он был в мире в этот момент быстрее всех, кто сильнее его, и сильнее всех, кто быстрее его. Крейсер богатырь. Наш проект, русская идея, блестящая германская постройка. Крейсер «Богатырь», находившийся в составе Владивостокского отряда, просто пропорол 14 мая брюха, днища на камнях. И до конца войны, слава богу, что с камней с трудом стащили, чинился, в войне не участвовал. Потерянный лучший крейсер не в бою а за так, за даром. Да, это несчастье. Это случайный случай. Такое бывает. И до наших дней навигационные аварии бывают. Вспомните подводную лодку Курск, Ведь это, скорее всего, была все-таки навигационная авария. В тот же самый день японский броненосный крейсер Косуга аргентинской постройки под Порт-Артуром прозаранил хороший Высокоскоростной, легкий крейсер Иосино. Иосино потонул, спаслось несколько человек, так быстро он тонул. Косугу с трудом оттащили на ремонт. Японцы потеряли как минимум в два раза, а то и в два с половиной. Больше, чем мы в тот же день. И у них и дальше были навигационные аварии. Такое бывает. Бывали ошибки? Да. Бывали ошибки. Была трагическая ошибка. Дней не виноват Макаров, он тогда не командовал флотом, в размещении флота, то есть, как говорят военные, в дислокации его. Значительная, но не подавляющая японцев часть флота находилась в Порт-Артуре в неудобной гаване, с узким выходом, с незащищенным рейдом, а оторванными от ними оставались четыре мощных крейсера в Владивостоке. Это ошибка, но не преступление. Бывали другие ошибки. Русские не приняли максимальных мер, начиная с государя-императора, морского министра до иных адмиралов, не приняли все необходимые меры для того, чтобы... Отряд адмирала Вирениуса успел, в обязательном порядке успел, на Дальний Восток до начала военных действий. В результате этого мы вместо того, чтобы иметь 12 кораблей линии баталии на 12 японских, имели 11. Еще одна ошибка. Мы могли купить у симпатизирующих у нас итальянцев два случайно бесхозных крейсера. Твердолобые в военно-морском ведомстве убедили государя, что эти корабли не подходят под тип, принятый в русском флоте. И правда не подходили. Но это были крепкие и хорошие корабли, а их купили при посредстве англичан японцы. И мы получили на Дальнем Востоке 14 кораблей линии и баталии, это главная сила, против 11 наших. Но и это не преступление, это ошибка. Были ошибки на схопутном фронте. Мы не переодели заблаговременно в защитную форму, форму хаки. Наших солдат несли лишние потери. Мы не обеспечили паритет в пулеметах. И превосходство в артиллерии японской армии Мы не обзавелись отрядами самокатчиков, то есть по нынешнему велосипедистов. Хотя наши офицеры еще с англо войны интересовались этим вопросом. Ну, конечно, конечно. Десять, пусть пятнадцать рот... Самокатчиков, велосипедистов не решили бы исход сражений, где участвовали Сотычная армия. Но ведь лишняя головная боль у главнокомандующего маршала Ой Яма была бы, и большая головная боль, знаете, атаковала русская кавалерия, и вдруг не может быть стрелков. А оказывается, дверцут стрелков в поддержку этой кавалерии. Ой, как нехорошо и пошком было бы, прости меня, Господи! А мы могли бы и самокатную, и артиллерийскую, и пулеметную получить великую силу, превозмогающую японцев. Ну и, наконец, мы постыдно не использовали полное превосходство нашей кавалерии, как регулярной, так и казачьей над ничтожной кавалерией японской. У японцев была великолепная пехота, великолепные саперы, неплохие артиллеристы. Кавалерии у них, можно сказать, и никакой не было. И если бы использовали бы смелее свою, вообще бы никакой не осталось. Это ошибки. А были преступления на собственных минах, а может быть и японских, тоже течением был подорван малый крейсер «Боярин». Хороший, крепкий корабль, высокоскоростной, датской постройки, русский проект. С корабля, который не тонул, была снята вся команда. Последним, как полагается, сошел командир капитан второго ранга «Сарычев». Они бросили «Боярина», а он двое суток, почти трое, Около двух с половиной суток болтался по морю нетонущий, брошенный всеми крейсер, пока не разбился на скалах. Это преступление. Когда он второго ранга Сарычева уволили с флота, лишив его чина, а ведь надо было расстрелять. Англичане так бы и поступили. Были и другие страшные преступления. Наместник государя на Дальнем Востоке, адмирал Алексеев, запретил боевую готовность, то есть установку бонового заграждения, военное боевое патрулирование с погашенными огнями, установку на кораблях противоторпедных сетей, это я объясню для тех, кто не знает. Тогда на железных штангах параллельно бортам крупных боевых кораблей, броненосцев и крейсеров, вывешивались стальные сети. Если в них попадала торпеда, Тогда еще говорили «мина», «мина самодвижущаяся», вообще-то торпеда. Она взрывалась в сети, и корабль получал, ну, может быть, очень незначительные повреждения. А наша эскадра ждала без сетей. Министерство иностранных дел не обеспечивало полной информации прямо на Владивосток и Порт-Артур об изменении отношений с Японией. Это преступление. Это преступление. И, наконец, преступником был Сергей Юльч Витте, бывший министр путей сообщения, бывший министр финансов, который, когда американцы, тогда еще слабенькие, но уже достаточно вонюченькие, американские провокаторы предложили переговоры у себя в Портсмуте, мирные переговоры. И он пошел на уступки, отказался от флота, подарил половину Сахалина тогда, когда у Японии не было ни ресурсов, ни денег. А у нас были ресурсы и деньги. Мы могли продолжать войну, проиграв ее на море. Мы могли продолжать ее в Маньчжурии. Вид-то предал Россию. Вид-то многократный предатель России. Он и войну-то эту готовил, откачивая деньги из Порт-Артура, строительство укреплений Порт Артура, в строительство гражданского невооруженного порта дальней поблизости, японцы потом высаживали свой десант в дальнем. Это преступление. Но я не для того вам это рассказываю. Еще раз, братья и сестры, я хочу, чтобы вы думали. Знаете, думать иногда полезно. Такое даже и святые отцы говорили. Я расскажу вам еще кое-что. Вот были несчастные случаи в этой войне, были ошибки, а были и преступления. А вот были необъяснимые случаи. Под Порт-Артуром на минок взорвался японский броненосец Хацуса. Второй случай. Осаждавший Порт-Артур, японский генерал Ноги был доблестным офицером и настоящим самураем. Он не жалел себя. Двое его сыновей, молодые офицеры, погибли под Порт-Артуром. Ноги бывал на передовой, бывал под снарядами. И уцелел. Душа сухопутной обороны Порт-Артура, столь же доблестный генерал Кондратенко погиб понимаете русским была явлена порт артурская икона божьей матери ее крестным ходом обвезли и обнесли вокруг владивостока и владивосток уцелел но маловерие не позволило обнести ее вокруг всех укреплений порт артура и порт артур пал и так были ошибки было чудовищное невезение, знакомое всем военным, любому старому срослужащему солдату, известно. Были, безусловно, и преступления. А вот эти случаи необъяснимы, кроме того, что Господь уже тогда прогневался на русский народ, нестойкий в своей православной вере, вере в православное царство. Православного белого царя в вере в себя, в русский народ. Задумайтесь об этом. К теме русско-японской войны мы не раз вернемся до конца года. Храни вас Господь.